0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der UBS Vorsorgeberatung. NZZ Akzent
1: Stell dich doch bitte mal vor. Ich bin Philipp Golmer und seit knapp zweieinhalb Jahren bei der NZZ als Social Media Redaktor tätig. Mhm. Was macht man da? Ich befasse mich einerseits mit dem Themenkomplex Social Media und andererseits bin ich auch im Community Management tätig. Das heißt Management? Ja, ich befasse mich dort auch mit den Kommentaren der Leserinnen und Leser und äh, schaue, dass da unsere Richtlinien auch eingehalten werden. Mhm. Fake News, ist das ist ein Thema? Ja, definitiv. Dem begegnen wir eigentlich jeden Tag.
0: Falschnachrichten, Fake News sind spätestens seit Corona in aller Munde. Jetzt werden sie auch im deutschen Wahlkampf zum Problem wie Philipp Goldman erzählt. Also, nur um das nochmal nachzufragen, lieber Philipp, in Deutschland ist jetzt, in diesem Bundestagswahlkampf, der jetzt bald ein Ende hat, sind Fake News ein Thema?
1: Ja, das ist so. Also, es tauchen Falschnachrichten über Politikerinnen und Politiker auf und es gibt auch vermehrt Bewusstsein für das Thema, auch im Nachgang an die Präsidentschaftswahl in den USA, mhm. wo das ja ein riesiges Thema war, gab es jetzt vermehrt auch hier äh, Bemühungen, das zu untersuchen. Unter anderem gibt es eine neue Studie dazu von Avaas. Mhm. Das ist eine Aktivistengruppe, die sich gegen Desinformation einsetzt. Mhm. Und äh, die habe ich äh, eingesehen.
0: Und was, was ist die Hauptaussage von Avaas zu diesem Wahlkampf
1: jetzt? Die Studie hat festgestellt, dass diese Fehlinformationen in Deutschland verbreitet sind und auch ein breites Publikum in Berührung damit kommt. Du hast uns ja Beispiele
0: mitgebracht, aber ich würde gerne wissen, bevor wir uns diese Beispiele ja anschauen, was sind denn eigentlich Fake News? Also ich kenne das ehrlich gesagt erst aus dem amerikanischen Wahlkampf. Trump hat immer gesagt, Fake News, Fake News. Aber gibt es da eine Definition, gerade für dich als Social Media Redaktor?
1: Also ich würde sagen, das sind gezielt gesetzte Fehlinformationen, die Aufmerksamkeit erregen wollen und äh, Leute beeinflussen wollen.
0: Jetzt zeig mal diese Beispiele. Was hast du als erstes Mal mitgebracht?
1: Das erste Beispiel, das ich uns mitgebracht habe, da geht es um Armin Laschet. Mhm. Dieser stand ja Anfang des Jahres mit äh, Röttgens und... Äh, März Und März genau. Im äh, Kampf um den CDU-Parteivorsitz. Und er hat ja sich dann durchgesetzt gegen die beiden. Und das war Mitte Januar. Und kurz darauf, also fünf Tage später, gab es auf Facebook einen Beitrag, in dem behauptet wurde, dass es seit äh, dieser Wahl zum Parteivorsitzenden über äh, 14.877 Mitglieder aus der CDU ausgetreten seien.
0: Also, ich sehe jetzt gerade diese Nachricht: äh, schwarz und große weiße Buchstaben und eigentlich sehr simpel. Da steht einfach. Der CDU liegen bis heute Abend fast 15.000 Parteiaustritte vor. Quasi ist einfach wie eine Tatsache steht das hier schwarz auf weiß.
1: Ja, also die, diese Nachricht, die äh, steht da mal so: also ist das Bild mit einem kleinen Text dazu, äh, wird geteilt auf Facebook. Auf jeden Fall sieht Facebook, dass diese, dieser Beitrag viele Interaktionen hat. Wird, er wird oft geteilt und ist natürlich nicht im Interesse von Facebook, dass da falsche Informationen auf ihrer Plattform herumschwirren. Äh, und dann ist äh, die Plattform Partnerschaften mit sogenannten Faktenprüfern eingegangen, mhm. mit Blick auf die Politik, auf den Wahlkampf. Die äh, sch schauen sich diese, solche Nachrichten an und äh, bewerten, ob das stimmt oder eben nicht stimmt.
0: Also das sind Leute, die von Facebook engagiert worden sind und sobald Facebook das quasi sieht... Achtung, schaut euch das an und das ist jetzt bei diesem Beispiel jetzt mit Laschet und den Parteiaustritten
1: passiert. Genau, ja. Also in diesem Fall haben dann die Faktenprüfer bei der Pressesprecherin der CDU nachgefragt, ob, ob das stimmen könne und dabei kam heraus, dass es eigentlich eine falsche Information ist, weil die Austritte seien noch gar nicht, für den Januar noch gar nicht registriert worden und die Zahlen werden eher ein bisschen das Gegenteil zeigen.
0: Also diese Nachricht mit den fast 15.000 Parteiaustritten wegen Laschet war ein Fake.
1: Genau. Aber nicht nur Armin Laschet ist äh, betroffen von solchen falschen Informationen. gemäß dieser neuen Studie zielen die meisten solcher Fake News auf Annalena Baerbock ab.
0: Annalena Baerbock, die Kandidatin der Grünen. Genau. Mhm.
1: Noch vor Angela Merkel. Die äh, jetzige Kanzlerin, die Abtretende. Kann
0: man das aufschlüsseln?
1: Ja, laut dieser Studie, die Top-Politiker untersucht hat, ist ein Viertel der äh, Falschnachrichten betreffend Annalena Baerbock.
0: Dann nehme ich jetzt mal an, dein zweites Beispiel betrifft sie.
1: Genau. Und zwar wurde Annalena Baerbock ja am 19. April zur Kanzlerkandidatin der Grünen in Deutschland gekürt mhm. und zwei Tage später, also am 21. April, ploppte dann auf Facebook ein Beitrag auf, in dem äh, die falsche Information verbreitet wurde, dass sie ein Ende der Haustierhaltung fordern würde, dass äh, private Tierhaltung ein Ende haben müsse. Also, das das keine, keine Haustiere? Ha genau, ja. Okay, zeig mal die, das und, Bild. Ja, also es ist ein Bild von äh, Annalena Baerbock und dazu ein Text, dass man ohne Hunde ca. 19 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid einsparen würde, wobei Kohlenstoffdioxid noch falsch geschrieben ist. Ohne H. Ohne genau. H.
0: Aber es sieht eigentlich aus wie, eine, wie ein, jemand, der eine Nachricht aus einer Online-Zeitung hineinkopiert hat. Genau. Was ist mit dieser Nachricht passiert? Also du sagst, am, am 19. April wurde sie nominiert als Kanzlerkandidatin. Mhm. Am 21. April ist genau diese Nachricht hier aufgetaucht. Was passiert dann mit dieser Nachricht?
1: Ja, auch hier. Die Nachricht wird oft geteilt, sogar tausende Male. Und dann werden wieder die Faktenprüfer auf diese Nachricht aufmerksam. Mhm. Und dann merken sie, ah, das Bild das stammt von einem Anlass, der viel früher stattgefunden hat. Und an diesem Anlass gab es nichts über Haustiere. Und dann äh, suchen sie nach Aussagen zu Haustieren, ob das sein könnte und äh, sprechen dann auch wieder mit der Presseabteilung der Partei. Und diese sagen ihnen dann auch, ja, das Zitat gibt es nicht, das Zitat ist frei erfunden. Das eine ist, dass die Faktenprüfer jetzt darauf kommen, das
0: erkennen, mhm. aber ähm, was weiß man jetzt gerade zum Beispiel jetzt hier über diese Nachricht, über die Verbreitung?
1: Ja, diese Nachricht war dann so groß, dass es auch neben den Faktenprüfern auch andere Medien aufgenommen haben. Zum Beispiel, das Medienportal Der Westen schreibt Annalena Baerbock: Hast sie wirklich Hunde? Das steckt wirklich dahinter. Okay. Also, es ist aus dem Titel offen, ob das wirklich stimmt oder nicht. Mhm. Also, es wird offen gelassen aus dem Titel. Mhm. Und dazu kann man sagen, dass gemäß dieser Studie die meisten Leute in Deutschland über traditionelle Medien zum ersten Mal in Kontakt mit Falschnachrichten kommen. Ach so, nicht Facebook zum
0: Beispiel. Das sind Zeitungen, Fernsehen, die.
1: Genau gemäß der Studie ist das so, und aber da muss man wichtig unterscheiden, dass nicht also das ist wirklich nicht so, dass es das kann auch sein im Zusammenhang mit einer Richtigstellung.
0: Mhm. Also in anderen Worten, die traditionellen Medien, sie verbreiten nicht eins zu eins die Falschnachricht, sie thematisieren sie. Genau. Weil für die traditionellen Medien ist das natürlich auch ein attraktives Thema.
1: Genau, also es ist ein emotionales Thema und das bringt auch Reichweite.
0: Wir sind gleich zurück. Es gibt Schöneres als vorzusorgen. Aber kaum Wichtigeres. Zwei Stunden gut investiert. Richtig vorsorgen mit der professionellen UBS-Vorsorgeberatung für komplexe Vermögensverhältnisse. Philipp, jetzt haben wir zwei der drei Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten Beispiele gehört. Wie sieht das Beispiel zu Scholz aus?
1: Ja, das ist äh, ein wenig seltsam, weil gemäß der Studie, also diese äh, Studie hat es untersucht und Sie sagen, Sie haben nichts gefunden über den Kanzlerkandidaten der SPD. Es
0: gibt keine Fake News zu Olaf Scholz.
1: Gemäß dieser Studie nicht. Ich habe mit einem Studienatoren gesprochen und er sagt, die Studie läuft bis August und bis dahin wurde Olaf Scholz weniger Chancen auf das Kanzleramt nachgesagt und dass er da deshalb ein wenig auch in dieser Hinsicht unter dem Radar äh,
0: lief. Okay, also wir haben jetzt das Beispiel Laschet, wir haben das Beispiel Baerbock und eben das Nicht-Beispiel Scholz. Wie lautet jetzt dein, dein Fazit?
1: Ja, also es beweist vor allem, dass Falschinformationen kein Nischenphänomen mehr sind und dass es viele Politikerinnen und Politiker betrifft, wie auch andere Themen natürlich. Mhm. Gerade Corona ist vor allem der Haupttreiber von Falschinformationen. Und gemäß dieser Studie hätten 63% aller erwachsenen Deutschen hätten schon mal sicher eine Fake News gesehen. Und das ist schon mehr als die Hälfte. Also das ist schon viel. Wobei man hier nochmal betonen muss, also das heißt nicht, dass die auch geglaubt wurde. Mhm. Sondern das heißt einfach, die erschien auf dem Radar.
0: Die Studie weiß nicht, ob die Leute das auch geglaubt haben, natürlich. Sie kamen einfach in Berührung. Genau. Sagt die Studie eigentlich etwas über die Autoren? Wer steckt hinter den Fake News?
1: Nein, die Studie nennt keine äh, direkten Ursprünge dieser Beispiele, die wir jetzt gesehen haben. Es gibt Vermutungen, aber da würde ich mich ein wenig, ein wenig zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich äh,
0: diese hier nennen würde. Mhm. Also, dann lassen wir das sein und verbreiten keine Falschnachrichten. Eine Sache noch: Die Frage ist natürlich, wie gehen wir damit um? Also, wenn ich dich richtig verstehe, müssen wir uns jetzt einfach das auch akzeptieren, dass das auch in unseren Gefilden dazugehört. Die Frage ist, wie gehen wir damit um?
1: Ja, so Schmidt, die haben ja gemerkt, hey, das ist ein Problem, oder wir werden auch in Verbindung gebracht mit, mit Falschinformationen auf unserer Plattform. Und eine Maßnahme ist ja eben diese Faktenprüfer, die das prüfen und dann auch die Beiträge mit einem Hinweis versehen. Das, das scheint das zu laufen. Das klappt gut. Daneben, auch ich selbst kann schauen, hey, ich habe hier einen Beitrag. Was ist das? Von wo stammt diese Zahl? Mhm. Gibt es einen Link? Und wenn ja, wer steht hinter diesem Link? Sehe ich da eine verantwortliche Person?
0: Spricht jetzt hier der Social-Media-Redaktor Philipp Gollmer oder spricht jetzt hier die Privatperson Philipp Gollmer?
1: Ja, beides. Also ich meine, Falschnachrichten sind auch bei mir im privaten Umfeld sind äh, ein Thema. Also äh, die sehe ich ab und zu in meinem privaten Facebook-Feed. Äh, jetzt nicht zu Deutschland, aber zu anderen Themen. Gerade das Coronavirus. Ja, da gibt es einige Dinge, die man dann schauen kann. Man kann schauen, hey, was was ist da dran? Von wo kommt diese Quelle? Und ja, oft sind es ja dann Einfache Dinge, die Aufmerksamkeit erregen und einen einfachen Zusammenhang herstellen, der dann, wenn man genauer hinschaut, dann vielleicht auch doch sehr komplex ist.
0: Aber das heißt, du deutest es an, dass quasi die Plattformen ihre Hausaufgaben so gut es geht gemacht haben, wo du Nachholbedarf siehst und spürst, ist bei den Userinnen und Usern.
1: Ja, also natürlich, Facebook kann immer noch da offener sein vor allem, oder sie sind ja oft auch sehr knausrig mit Informationen. Aber ich denke auch, wir als Privatpersonen könnten auch mal einmal besser überlegen, ob wir jetzt etwas teilen oder nicht teilen.
0: Lieber Philipp, vielen Dank. Sehr gerne.